0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس التاسع عشر باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغنس يده في الإناء حتى يغسلها وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الغناء حتى يغسلها عدنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطاس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أدىنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي ريره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عنك عن أبي ريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإنه لا يدري أَيْنَ باتت يده وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي يحب لكل من استيقظ من النوم قائله كانت او غيرها الا يدخل يده في وضوئه حتى يغفلها فان ادخل يده قبل ان يغفلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن اذا لم يكن على يده نجاسه وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. ترجم الإمام أبو عيسى رحم الله تعالى بأحد ألفاظ الحديث وبأحد طرقه ولم يصح أبو عيسى رحمه الله تعالى عن نذهبه في هذه المسألة وإنما أشار بالترجمة إلى لفظ الحديث وأهل العلم رحمه الله تعالى مختلفون في كثير من مسائل هذا الحديث والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى أشار بالترجمة إلى مطلق النوم ولم يقيد ذلك بالليل كما هو رأي الجمهور حيث يرون الليل والنهار سواء خلافا لأحمد وجماعة من أهل العلم الذين يخصون النوم بالليل دون النهار فمسألة إن شاء الله الإشارة إلى مذاهبهم كما أن بعيسى رحمه الله تعالى أشار بالترجمة إلى مطلق الغصن ولم يذكر عددا بينما دل حديث الباب على العدد مرتين أو ثلاثة ويمكن أن يقال أن بعيسى عيسى رحمه الله تعالى أجمل في ذلك وأشار إلى حديث الباب فهو الذي فسر هذا الإجمال وسأت إن شاء الله تحقيقه أن لفظة الليل شادة وان الاظهر انه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار وعلى فرض صحه روايه الليل فانها خرجت مخرجا الغالب على ان الصحيح شذوذها وياتي ان شاء الله تعالى ايضا انه يجب غسل اليد ثلاثه لان الروايات الوارده في هذا العدد صحيحه وهي اصح ممن ذكر مرتين واصح ممن اطلق ولم يذكر عدد قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد احمد بن بكار الدمشقي هذا احمد هو ابن عبد الرحمن ابن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن بسر ابن ارطاه القرشي روى عن عبد الرزاق بن همام ومروان ابن معاويه الفزاري والوليد ابن مسلم وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى رايته يحدد ولم اكتب عنه وكان صدوقا وقال النسائي رحمه الله تعالى الصالح وذكر الباغندي قال سمعت ابا عبد الله اسماعيل ابن عبد الله السكري يقول لم يسمع ابو الوليد هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار من الوليد بن مسلم شيئا قط ولم أره عند الوليد قط وقد أقمت تسع سنين والوليد حي ما رأيته قط وكنت أعرفه شبه قاص وذكر كلاما في الحط من قدره والتقليل من شانه ولكن عقب على ذلك الخطيب رحمه الله تعالى فقال ابو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن هذا الشيخ بل كان من اهل الصدق وقد حدث عنه الائمه ابو عبد الرحمن النسائي وحسبك به اي انه حدث عنه الائمه من امثال ابي عبد الرحمن النسائي وحسبك بابي عبد الرحمن رحمه الله تعالى انتقاء للرجال وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب بأنه صدوق بكل ما فيه بلا حجه وقد توفي سنه ثمان واربعين 200 قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ابو العباس القرشي مولى بني اميه وقد ولد سنه تسعة عشرة ومئة وقيل سنة إحدى وعشرين ومئة وروى عن بكر بن مضر المصري وحريز بن عثمان وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وحنظلة بن أبي سفيان وعبد الملك بن جريج ومحمد بن عجلان والليث بن سعد ومالك بن أنس. وعنه إبراهيم بن المنذر الحزامي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وزهير بن حرب وعريب المديني وآخرون من الحفاظ قال <تصفيق> الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل ابن عياش والوليد ابن مسلم وقال أحمد ابن أبي الحواري قال لي مروان ابن محمد إذا كتبت حديث الأوزاعي عن الوليد بن مسلم فما تبالي من فاتك وقال يعقوب بن شيبة الوليد ثقة وقال ابن معين رحمه الله كان الوليد بن مسلم مدلس. وقال ابن حبان ربما قلب الأسامي وغير الكنى وقال أبو مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث باحاديث الاوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم وقال الدارقطني رحمه الله الوليد بن مسلم يرسل يروي عن الاوزاعي احاديث عند الاوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ أدركهم الاوزاعي مثل نافع وعطاء والزوري يسقط اسماء الضعفاء ويجعلها عن الاوزاعي عن نافع وعن الاوزاعي عن عطاء والزهري يعني مثل عبد الله بن عامر الاسلمي واسماعيل بن مسلم ويبدو من كلام ائمه السلف ان الوليد ان الوليد بن مسلم يدلس في روايته عن الاوزاعي خاصه وقول ابن معين السابق كان الوليد بن مسلم مدلسا لعله اخذه من شيخه ابي مسهر والوليد بن مسلم مكثر جدا عن الاوزاعي وقد تقدم قول مروان بن محمد عليك بالوليد بن مسلم فانك اذا سمعت منه لم يضرك من فاتك من اصحاب الاوزاعي قال ذلك لاحمد بن ابي الحواري وعنه قال اي مروان بن محمد قال: كان الوليد بن مسلم عالما بحديث الاوزاعي وهذا يعني قبول احاديث الوليد عن الاوزاعي وعن عنه بل هذا عام في كل احاديث الثقات الموصوفين بالتدليس ما لم يتبين تدليس في الحديث قال الامام يوضح هذا ما قاله الامام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله قال: وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطا أو هشام ابن عروة عن أبيه وعمر بن دينار عن عبيد بن عمير ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع فمن حدث عنه فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث أي بعينه دون غيره الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه قال ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع وهذا المنقول على الحميدي وهو الشيخ البخاري يوافقه عليه غير واحد من الشخصان فالرجل إذا كان موصوفا بالتدليس ومعروفا بالرواية عن شخص, <سيح> عن شخص فإن روايته محمولة على الاتصال حتى يتبين التدليس والانقطاع وقد تقدم مرارا أن المتقدمين لا يعلون الخبر بمجرد العنعنة فقط بد من ثبوت التدليس أو علة يحملونها على العنعنة وهذا الأمر يعتمد على التتبع والسبر للمرويات شأنه شأن غيره من أحكام المتقدمين الحديثية تعتمد على التتبع والصبر ويحكمون على كل حديث بعينه وليس لذلك ضابط يلتزم به ويمكن تقسيم الرواه المتهمين بالتدليس الى قسمين الاول المكثر من التدليس جدا الذي يغلب على حديثه ذلك وهذا يتوقف فيه حتى يثبت الاتصال ولكن ليس في المشهورين احد من هذا القسم اي لا يعلم احد من اتفقات الائمة يعرف بالاتصال حتى يكون اكثر حديثه مدلّة، خلافا لما يوهمه كثير من كلام المتاخرين في الحديث عن حشيم بن بشير وابن جريج والوليد بن مسلم وأبي اسحاق السبيعي بل أدخلوا في ذلك قتادة والأعمش وجماعة من أكابر الحفاظ القسم الثاني من لم يغلب عليه ذلك ولكن يدلس أحيانا فهذا الأصل في عنعنته الاتصال حتى يثبت التدليس والحديث عن هذه المسألة يطول وقد أنبه على فوائد في هذا الباب في مواضع متفرقة كما أشرت إلى هذه المسألة فيما قبل في الحديث عن أبي الزبير وفي الحديث عن قتادة وفي الحديث عن أبي إسحاق السبيع وفي الحديث عن الحسن البصري وقد توفي الوليد بن مسلم رحمه الله سنة خمس وتسعين ومائة قال الوليد بن مسلم عن الأوزاعي تقدم أن الوليد مكثر عن الأوزاعي وأن الأصل في حديثه الاتصال حتى يثبت التدليس، وهذا عام في كل الأئمة الثقات الموصوفين بالتدليس ويغتفر في المكثر من الحديث ما لا يغتفر في غيره كما أنه يغتفر في المقل من التدليس ما لا يغتفر في المكثر، الأوزاعي هذا هو الإمام المشهور واسمه عبد الرحمن ابن, عمر ابن ابي عمرو الاوزاعي هو امامه أهل السنة في عصره ولد سنه ثمان وثمانين وروى عن عبده بن ابي لبابا وعطاء بن ابي رباح وقال الدار قطن مرسل اي الاوزاعي عن عطاء مرسل بينما قال يحيى بن معين سمع الاوزاعي من عطاء وهذا هو المشهور عند اهل الحديث وروى ايضا عن الزوري ويحيى بن سعيد الانصاري ويحيى ابن ابي كثير وعن شعبه وابن المبارك وعبد الرزاق والهقن ابن زياد ووكيع واخرون قال ابن مهدي رحمه الله انما الناس في زمانهم اربعه حماد بن زيد بالبصره والثوري بالكوفه ومالك بالحجاز والاوزاعي بالشام وقال الامام المهدي ايضا كان الاوزاعي اماما في السنه وقال النسائي الاوزاعي امام اهل الشام وفقههم وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين الاوزاعي في الزهري ليس بذات قال يعقوب والاوزاعي ثقه ثبت وفي روايته عن الزهري خاصة شيء وقد توفي الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين ومئة فقد الأوزاعي هذا الخبر عن الزهري وقد تقدم الحديث عن الزهري وأنه ولد سنة خمسين وقيل سنة ثمان وخمسين وهو متفق على إمامته وجلالته وقد قال رحمه الله ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وتقدم الحديث عنه انه توفي سنه 24 و وقيل سنه 25 و100. فاختلف في ولادته واختلف في وفاته. فولادته قيل سنه 50 وقيل سنه 58 ووفاته قيل سنه 24 و100 وهو الأشهر وقيل سنة 25 و100 عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي وهو الإمام المشهور عالم المدينة وسيد التابعين في عصره ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وقيل لأربع والأول أشهر وقد سمع من عمر قاله لما احمد رحمه الله تعالى وقال اذا لم يسمع سعيد من عمر فمن يسمع وقد انكر ذلك يحيى بن معين وغيره وقال ابن ثماني سنين يحفظ شيئا ولكن ثبت سماعه في احاديث وبعض اهل العلم لا يصحح احاديث سعيد عن عمر مطلقه وان كان يقبل ذلك في الجمله وروى سعيد ايضا عن حسان بن ثابت وسمع منه وعن ابن عباس وقال مالك لم يسمع سعيد من زيد بن ثابت وله روايه عند النسائي وقد سمع ايضا من ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وابي سعيد من الخدري وابي موسى الاشعري وابي هريره وهو زوج ابنته وسمع من اخرين وعنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وحسان بن عطيه وسعد بن ابراهيم وقتاده وعبد الكريم الجزري وابن عقيل واخرون قال ميمون بن مهران رحمه الله قدمت المدينه فسالت عن اعلم اهل المدينه فدفعت الى سعيد بن المسيب وقال قتاده رحمه الله ما رايت احدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب وقد قال سعيد رحمه الله تعالى إن كنت لأرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد قال علي بن المدينة رحمه الله تعالى لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من سعيد وهو عندي أجل التابعين قال أبو حاتم رحمه الله ليس في التابعين انبلوا من سعيد بن المسيب وهو اثبتهم في ابي هريره ومناقب سعيد وفضائله كثيره يراجع لها سير اعلام النبلاء ففي ذلك شيء كثير من فضائله فرحمه الله تعالى وقد مات سنه 94 وقيل سنه 93 قاله علي بن المديني وغيره الزهري يروي هذا الخبر عن سعيد بن سيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وقد تقدم الحديث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن كلاهما سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل إذا, إذا ضر لما يستقبل من الزمن وإذا متضمن متضمن لمعنى الشرط ومتعلق بجوابه إذا استيقظ أحدكم من الليل يشمل الذكر والأنثى وقوله من الليل جاءت هذه الرواية في عدة أو من عدة طرق فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وهذه متابعة للأوزاعي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الليل ولكن خُولف فيه عبد الأعلى واختلف عليه فيه أيضا وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن معمر بدون ذكر الليل ورواه جماعة عن الزهري بدون ذلك ولكن روى ابن أبي شيبة رحمه الله عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الليل ولكن في هذا الاسناد نظر أو في هذه الزيادة نظر لأن قد رواه أبو كريم عن أبي معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش بدون ذلك وهذا هو المحفوظ فقد رواه جمع من أكابر الحفاظ عن أبي هريرة فالأعرج وابن سيرين وابي صالح وسعيد بن مسيب ولم يذكر واحد منهم الليل هذا المحفوظ عن هؤلاء الأئمة وما نقل عنهم من ذكر الليل فالخطأ من تلاميذهم من ذلك ما رواه ابن أبي شيبه رحمة تعالى عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن ابن سرين عن أبي هريرة وفي ذكر الليل وهذا خطأ فقد رواه هذا الخبر غير واحد عن هشام دون ذلك خلاصة ذلك أن رواية الليل شاذة وقد احتج بها أو احتج بالروايات المذكور فيها هذه اللفظة الإمام أحمد رحمه الله تعالى على تقييد الحكم بقيام الليل وأما إذا استيقظ من النهار فلا يجب عليه غسل يده ثلاثة إذا أراد الوضوء بل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى التعليل فان البيتوثه لا تكون الا بالليل وهذا يقتضي ان الامام احمد ذهب الى تقييد الليل ليس من اجل هذه الروايه فقط بل من اجل التعليل وسياتي ان شاء الله تحقيق مذهبه في ذلك بينما ذهب اكثر واهل العلم الى ان لفظ الليل خرج مخرج الغالب فذكر نوم الليل انه الغالب ولا يعني اخراج نوم النهار لان العله المذكورة في الحديث لأنه لا يدر أن بكت يده موجودة في نوم الليل ونوم النهار وهذا الصحيح في ذلك أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار هذا لو صحنا رواية الليل فكيف وهي شادة قوله فلا يدخل يده الفرابط لجواب الشرط ولا ناهية والفعل أجزم بها والاصل في النهي يكون للتحريف وقد قال الامام احمد واسحاق وابن حزم كانه يحرم علي يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثه وثلاثه ان شاء الله تحقيق مذاهبهم في ذلك وقوله يده المراد بالكف باليد الكف من اطراف الاصابع الى الكوع عظم يلي الابهام كوع وما يالي لخنصره الكسوع والرسغ ما وصل وقوله فلا يدخل يده يشمل اليمنى واليسرى فاليد هنا اسم جنس قوله في الإناء يحتمل أن يكون الإناء المعهود عندهم والذي يتوضعون به فحينئذ يقيد الحكم بالأواني الصغيرة وهذا قول طائفه من العلم بينما ذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا فرق بين الإناء ولا بين النهر يحرم عليه أن يغمس يده سواء كان في إناء أو في نهر أو في غير ذلك لأن العلة ليست هي النجاسة حتى يقيد الحكم في الإناء دون النهر ويمكن تقييد الحكم بالأواني الصغيرة لأن الحكم جاء مقيداً في الأواني المعهودة عندهم هل نتجاوز ذلك؟ وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في علة النهي فقيل إن العلة تعبدية ولكن مما يضعف هذا القول التعليل في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده والمقصود بالتعبد هو ما لا يعقل المعنى والحكمة من ذلك قد يعقلها قوم دون آخرين قد يعقلها الجميع وقد يعقلها الجميع قل على حسب علمه وعلى حسب اجتهاده قد تكون العله منصوصا عليها وقد لا تكون منصوصا عليها وقيل العله في النهي هي احتمال النجاسه وفي هذا نظر من وجهين فان الحكم ينسحب على من ربط يده اذا لا يمكن التعليل بالنجاسه الوجه الثاني لو كانت العله هي النجاسه لما قيل الغسل بعدد معين فإن النجاة تفصح حتى تزول وقيل العله هي خشيه مبيت الشيطان على يده وهذا العله نظير تعليل النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بمصهرين الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه واختار هذا التعليل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري اين باتت يده علل بعدم الدرايه لمحل النبي وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم فإن اليد إذا باتت ملابسة ملابسة الشيطان لم يدري صاحبها أين باتت وهذا تعليل قوي لأنه إذا بطل التعليل الأول والتعليل الثاني فالتعليل الثالث متوجه قوله حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة ورد هذا الحديث بدون عدد في البخاري طريقة بالزناد عن الأعرج على أبي هريرة وورد بعدد لمرتين أو ثلاثة كما في هذا الخبر وكما عند أبي داوود وغيره من حديث عيسى ابن يونس وورد الجزم بالثلاث وهذا هو المحكوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى فنستفيد من هذا تحريم غمس اليد في الإناء حتى يوصل يده ثلاث مرات قوله فانه لا يدري اين باتت يده وقد احتج بذلك طائفتان الطائفه الاولى القائله كان الحكم مقيد بالقيام من نوم الليل لان البيتوته لا تكون الا بالليل وهذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى في المشهور من مذهبه الطائفة الثانية القائلة بأن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار لأن معنى باتت أي صارت والبيتوتة هي الصيرورة صحيح في هذه المسألة أن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قوله عن ابن عمر هذا رواه ابن ماجة وابن خزيمة والدار قطني من طريق عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة وجابر ابن اسماعيل عن عقيل بن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها جاد ابن خزيمة والدار قطني ثلاث مرات وصححه ابن خزيمه وقال الدارقطني رحمه الله تعالى اسناده حسن قوله وجابر أي أيوة وعن جابر سياسي صحيح عليه مسلم حديث جابر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات وروى ابن ماجه والدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه اسناده حسن وفي اسناده زياد وفي اسناده زياد بن عبد الله البكائي وفيه كلام قوله وعن عائشه في الباب عن ابن عمر وقد تقدم وعن جابر وقد تقدم وعن عائشه وحديث عائشه ذكره الامام ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في العلل وقال سألت أبا زرع عنه فقال إنه وهم، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم أن الأوزاعي في الزهري فيه ضعف ولكن توبع الأوزاعي تابعه معمر عند الإمام أحمد فرواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولكن جاء في هذا الخبر قال مرتين او ثلاثه والمحفوظ الجزم بثلاث وفي هذا الحديث ذكر الليل وهي ولكن جاء الخبر عن ابي هريره من طرق كثيره وبالفاظ مختلفه فقد رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره بدون ذكر الليل وبدون العدد أي عدد الرسلات ورواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة بدون ذكر الليل وفيه حتى يغسلها ثلاثة وذكر هذا العدد سعيد بن مسيب وأبو صالح وأبو سلمة وأبو رزين وجابر بن عبد الله في رواية عن أبي هريرة في مسلم كما سبق وهذه الروايات عن أبي هريرة كلها في مسلم لكن خالفهم الأعرج في البخاري وغيره وابن السرير وعبد الرحمن ابن يعقوب والد العلا فهؤلاء ذكروا الحديث بدون ذكر العدد وبدون ذكر الليل أيضا وهذا مما يؤكد أن رواية الليل غير محفوظه لكن يبقى الترجيح بين رواية سعيد بن مسيب وعبد الله بن شقيق وابي سلمه وابي رزي وبين روايه الاعرج وابن سيرين ومن تابعهما. الاعرج وعبد الرحمن بن يعقوب وابن سيرين لم يذكروا عددا وهم ائمه حفاظ وللاعرج اختصاص بمرويات ابي هريره رضي الله عنه. لكن ذكر العدد سعيد بن المسيب وقد تقدم انه أوثق الناس في أبي فريرة وتابعه أئمة كبار منهم أبو صالح السمان منهم أبو رزين منهم عبد الله ابن شقيق منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن كل هؤلاء ذكروا ثلاثة غسلات ورواية سعيد ومن تابع أصح وليس هذا من باب قبول زيادة الثقة مطلقة لأن القول بأن زيادة الثقة تقبل مطلقة غير صحيح. هذا قول الفقهاء والأصوليين ومذهب أئمة السلف في زيادة الثقة أنهم لا يقبلون مطلقة ولا يردون مطلقة ولا يحكمون على المسألة بحكم كلي بل يعتبرون في ذلك القرائن ويحكمون على كل حديث بما يخصه فنحن نرجح رواية سعيد بقرينة الكسره بقرينة الضبط قال ابو عيسى رحمه الله تعالى قال الشافعي أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجس وهذا مذهبه الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأبي عبيد وآخرين قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهه ولو كان النهي عاما لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان هذا اعم واحسن وقالوا ولان التقييد بالغسالات الثلاث في غير النجاسه العينيه يدل على الندبيه وفي هذا نظر الامر الاول ان هذا خلاف النهي ولا يجوز الخروج عن النهي الا بدليل واضح الامر الثاني ان قوله بان النبي صلى الله على العله فيقال ان النسلان صحيح نبه على العله ولكن لم ينبه على عله النجاسه. والتعليل بالنجاسه واحتمال وجود النجاسه هذا غير صحيح. الوجه الثالث ان قولهم بان التقييد بالغسات الثلاث غير النجاسه العينيه يدل على الندبيه في هذا نظر. لان النجاسه العينيه ليس غسلها ثلاثه بل يجب غسلها حتى تزول فاذا في المرة الاولى كفى. فعلم ان التقييد بالغسات الثلاثه الامر راجع للتعليل السابق وهي ملابسه الشيطان وان ذكر العدد تعبدي وقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسه يقال عنه وحتى ولو كان على يده نجاسه فان الماء لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الطعم او اللون او الرائحه سواء قلنا بقول الامام الشافعي والجمهور او قلنا بقول الامام احمد بان النهي للتحريف عموما هذا القول الاول القول الثاني واليها اشار ابو عيسى بقوله وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من الليل سيدنا أحمد خصه في نوم الليل دون النهار قال فادخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها فاعجب الي ان يهريق الماء لانه نجس عند الحنابله وهذه الروايه من مفردات المذهب الحنبري وعن احمد لا ينجس الماء أو الغمس لا ينجس الماء ولا يسلبه الطهورية واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين ومحل الخلاف أي عند هؤلاء إذا كان الماء دون القلتين وأما إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه غمس اليد شيئا هو باق على طهوريته وقال إسحاق هذا القول الثالث إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها القول الرابع اذكروه قول أبي محمد بن حزم رحمه الله قال وفرض على كل مستيقظ من النوم قل النوم أو كثر فكان نهارا أو ليلة قاعدا أو مضطجعا أو قائمة في صلاة أو في غير صلاة كيف ما نام؟ ألا يغسل يده في وضوئه في إناء أو نهر أو غير ذلك حتى يغسلها ثلاث مرات فإن لم يفعل لم يجزه فإن لم يفعل لم يجزئ الوضوء ولا تلك الصلاة ناسيا ترك ذلك أو عامدا ومما يشهد لقوله في عدم الإجزاء ما جاء في رواية عند ابن عدي حديث الحسن البصري عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها فليهرق ذلك الماء وهذا الحديث معلول بعده علل منها الحسن لن يستعن ببرايره ومنها النار الزياده منكره كما قال ابن عادي وغيره القول الخامس المساله انه يحرم غمس اليد في الماء حتى يغسلها ثلاث مرات ولكن ان خالف فغمس صح وضوءه فإن النهي ليس لعله النجاة ولا يسلب الماء الطهوريه وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وجماعه من المحققين فلا نقول بقول من قال بانه يجوز ان يغمس يده ولا نقول بقول من قال بانه يسلبه الطهوريه والصحيح ان الحكم عام بقيام الليل والنهار اذكر مجمل فوائد الحديث وما تيسر تقريره عليه الاولى سدود روايه الليل الثانيه صحة رواية التثليث الغسل. الثالثة أن النهي عن غمس اليد للتحريم في أظهر أقاويل العلماء الرابعة أن ارتكاب النهي في غمس اليد لا يسلب الماء الطهورية كما يقول ابن حزم وجماعة ولا يجعله مستعملة كما يقول فقهاء الحنابلة البعض بقى الحنابلة قال يكون مستعمل لا ينجز لكن يكون مستعمل يكون طاهرا غير مطاهرا على في صحيح أنه يبقى طاهرا مطهرا الفائدة الخامسة أن علة النهي في غمس اليد هي خشية مبيت الشيطان على اليد وقيلة عبدية وقيلة احتمال النجاسة كما سبق الصحيح الأول الفائدة السادسة أن محل نهي مستهيط من غمس يده في الإناء حتى اغسله ثلاثه هذا اذا اراد الوضوء فاذا لم يرد وضوءا لا يلزمه غسل يده كما نستيقظ ولم يرد وضوءا ولا صلاه فلا يجب عليه حينئذ الذهاب لغسل اليد هذا متعلق بالوضوء الفائده السابعه هي ان غمس اليد لغير المستيقظ من النوم لا باس به وان غسل يدين لغير مستيقظ من النوم لا يجب وان غسل اليدين لغير المستيقظ من النوم لا يجب وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان غسل اليدين في بدايه الوضوء غير واجب انما خلاف في المستيقظ من النوم سواء كان ليلا او نهارا والله اعلم نعم نعم, نعم. يجز هذا عن هذا اذا استيقظ من نوم الليل وراد يتوضا يغسل يديه ثلاثة وهذا يزع عن غسلهما للوضوء لكن يجب ثلاثة لأن الوضوء يصح مرة مرة يصح مرتين مرتين ويصح ثلاثة ثلاثة الواجب مرة ومن عند ذلك فسنة والأكمل لي ثلاثة ثلاثة أما في مستيقظ من النوم فيجب غسل اليدين كبداية
3: ثلاثة
4: باعتبر أنه لم يرد نغفر وضوء في أحد هذه الفئة الصحيحه المرأة إذا استيقظت من ورد تطلق لك أو تفعل شيئا اخترمس يديها في الهناء لا
2: تغسلها ثلاثة لا يجب غسل اليدين ثلاثة لأنه ورد في بعض طرقها الوضو وليس الاعتماد على ذلك يعني بالنظر في قرائن الحديث بالنظر في روايات بالنظر في أحكام يتبين أن المقصود هو الوضوء وأن العلة هي إذا أراد يتوضع وأن العلة هي مجرد غسل اليدين بدون وضوء وهذا اللي يظهر في المسألة أن الحكم مقيد في من أراد أن يتوضأ، أما المرأة إذا قدر أنها كانت مثلا حائضا أو الرجل لم يريد صلاة وأراد يغسل شيئا ويصنع شيئا، الراجح العلم عند الله أنه لا يجب عليه غسل اليدين ثلاثا.
4: معظم الروايات مقيدة بالغمس تكلم عن الغمس.
2: لكن قرينا يغمس يدها والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الإناء أنه يريد وضوءا. قد قرينا على المراد الوضوح ذكرنا <تصفيق>
3: المراقب
2: ورد المدلسين يعني. والرد ياتي ان شاء الله تقرير ذلك، د بس المراد هنا الاشاره الى قسم المدلسين المدلسي من حيث القبول والرد حيث القبول والرد وليس الكلام هنا عن تعريف التدليس ونحو ذلك من حيث القبول والرد اذا كان مدلس مكثرا والغالب على حديثه التدليس. هذا لا يقبل حديثه حتى يثبت سماعه، وقلت في هذا القسم لا اعلم احدا من الرواه الثقات في هذه المسافه. القسم الثاني الذي يدلس احيانا او قد يدلس كثيرا، ولكنه ليس الغالب على حديثه التدليس. فهذا يقبل مطلقه ولو عنها فان مجرد العنعنه لا تؤثر حتى يثبت تدليسه، اذا ثبت تدليسه في في حديث البعير فحينئذ نرده. والله الظاهر الاناء تعليل بالاناء انه مقيد لذلك وانه ياخذ بذلك المياه الانهار ونحو ذلك فهذا اللي يظهر في هذه المساله ان كان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر فيقول ان حيث الماء الدائنة لا يغتسل منهم وفي ولا يغتسل فيه من الجنابه فهذا يفيد انه لا ينغمس فيه انغماسا قيل ماذا ما يصنع؟ قد يتناوله تناولا إذا كان جنوبا يتناول تناولا وكذلك اللي ظهروا العلم لأنه مستيقظ لبأسا يغسل يديه حيث يتناول بيد ويغسل الأخرى وأن الحكم مقيد بالألوان التي كانوا يتوضعون بها كما نقول هذا في أيضا فوري صلى الله عليه وسلم طهور إناء, إناء أحد إذا ولغ فيها الكلب إناء احدكم الاناء المعهود فلا نعمم في كل الإناك الأشياء الواسعة والأسفل المجاري والمستبحره ونحن ذلك الراجح انه لا يجب عليه يعيد لو ان شخص نسي وتوضا وغسل يديه مره مره او غمس يده في الاناء وتوضا ثم ذهب صلى الراجح ان الصلاه صحيحه والوضوء صحيح خلافا لابن حزم رحمه تعالى الذي قال يجب عليه الاعاده وان هذا الوضوء غير مجزي وانه سواء كان عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو جاهلا هذا في نظر. في إيه نظر. إي نعم. إي نعم يجزئه. إن كان متعمدا مع الإثم. وإن كان جاهلا أو ناسيا يجزئه بدون إثم لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد تقدم تقريرا للقاعدة القاعدة أن الناهي لا يلازم التحريم لا يلازم البطلان. أن الشيء قد يكون محرمة لكن لازم من فعله أن يبطل العمل فالانسان حين يصلي بعمامة حرير يحرم لبس عمامة حرير على الرجل لكن لو صلي وهو لابس عمامة حرير أن الصلاة صحيحة مع الإذن وقد تقدم تقل المسألة وأن المذاهب خالحة منهم من قال إن النهي يلازم البطلان مطلقة وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو اختيار أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى القول الثاني أن النهي لازم البطلان مطلقة. المذهب الثالث أن النهي لا يقتضي حتى ولا التحريف المذهب الرابع
3: أن
2: النهي إذا تعلق بشرط من شروط العبادة اقتضى الفساد، وإلا فلا يدل على الفساد. ستر الراس ليس شرطا من شروط الصلاة، فلو لابس شيء محرم صحت صلاته، لكن ستر العورة شرط من شروط فلو ستر عورته بشيء محرم قالوا بطلت صلاته. هذه أربعة مذاهب لأن العلم نعم لا. إذا ذكر في أثناء الوضوء الأظهر والعلم عند الله أنه يعيد الوضوء من جديد بما أنه ما فرغ يعيد الوضوء من جديد والله ما يمكن حمل هذا لأن إذا قام في الليل عشان معلقة وتوضأ ما في أنه غمس كذا هذا امر بالغسل، والروايه الاخرى فلا يدخل يده في الاناء، عندنا احد الجابر فليغسلها ثلاثا، واحده الاخرى فلا في الاناء عندنا احد في فليغسلها ثلاثة واحده الاخري فلا يدخل يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثة مرات، فعندنا امر بالغسل، ونهي عن ادخال اليد في الاناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قام من الليل لشأن معلقه فغسل اليد ما في انه غمس يده، كلام على غمس اليد، وقد يقال عند قول اخر انه ان الثلاث لا يجب ولكن غمس اليد يحرم، لان هنا حين قام الى الشان لم يغمس يده ولكن الراوي لم يذكر عدده. يدل هذا على ان العدد غير واجب ولكن الغمس يبقى على انه محرم، لكن ايضا في هذا نظر. كان الراوي ما ذكر ثلاثه لا يعني انه لم يفعله النبي صلى الله عليه
4: وسلم. من رجل المسلم يدلس عن الاوزاعي ويشوفهم ضعاف له، هذا التردد مرتين او ثلاثه الا يرد مثل هذا الشيء؟
2: يحترم يكون التردد ليس من الأوزاع لان قلنا ان الوليد بن مسلم وقلنا ان الاوزاعي عن الزهري فيه كلام والوليد بن مسلم يدلس عن الاوزاعي يدلس عن الاوزاعي فالعلة الاولى قلنا اذا ثبت تدليسه اذا ثبت تدليس لانه مكثر كما قلنا في كلامه ابي حميده عبد الحميدي كلام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى أنا اذا كان مكثرا يغتفر حتى يثبت التدليس وان كان يعلم انه يدلس عن فلان بعينه. الأمر الثاني أن هذه الرواية مرتين جاءت رواية عيسى بن يونس عند أبي داو. وقلت أنا يمكن إشارة العلة أخرى أيضا علة أن الأوزاعي فيه عن الزهري ضعف، عن الزهري فيه ضعف، لكن توبع تابعه معمر. ولكن محفوظ ثلاثة على الروايات الأخرى فيما رواه عن أبي هريرة جمع الغفير. يغسل إلى ثلاثة. أي نعم. أي نعم. <سؤال> يعني هذا اللي يظهر، الاخ سؤاله جيد يقول شخص مثلا أراد أن لا يغمس يده في الإناء أراد يتوضأ من ماء جاري هل يجب عليه يغسل يديه ثلاثة أم لا؟ الذي <سؤال> يظهر والعلم عند الله أن يجب عليه غسل اليدين ثلاثة، لرواية جابر عن أبي هريرة في صحيح الإمام فليغسلها ثلاثة مرات، وهذا اللي يظهر من مجموع الروايات أنه يجب الغسل ثلاثة ولو لم يغمس يده في الإناء ما يقصدون أنهم يريدون عموم الغسل أكثر من الغسل فيما سبق أن العلة ليست هي النجاسة حتى نتقيد في عدد العلة هي ملابسة الشيطان فلذلك العدد هذا في أصح أقوال العلماء أنه تعبدي والغسل لأجي ملابس الشيطان ولكن التعدد تعبدي فلو كانت العلة هي النجاسة لغسلنا حتى تزولها النجاسة.
3: <تصفيق> <تصفيق>
2: الله يظهر عام في نوم الليل والنهار. أولا أن روات الله شادة. الأمر الثاني أن تعليل بعض فوق الحنابلة. بالبيتوتة بين خاص بالليل في نظر. فإن الرجل إذا نام نهارا يقال عنه بأنه بائت. والبيتوتة تطلق على الصيرورة، يبيتون ما لا يرضى من قانون. البيتوت تطلق على الصيروره حتى لو قلنا بهذا القول وان البيتوته مرضي هنا نوم الليل ما هو الدليل على التقييد بنوم الليل؟ يبقى انه خرج أخرج الغالي أنه الاصل كثيرا ما ينبه النبي صلى على الغالب ولا منه حصره في دون غيره ولا واضح في حديث كثيره كحديث التسريب مثلا هل يزن التراب دون غيره؟ اذا قلنا بقول الطب ان في لعاب الكلب خاصيه لا يزيلها الا التراب التراب في خاصيه لا يزيد هذا فهذا واضح اذا لم نقل بذلك فيقوم مقام العشنان وغيره.
4: حديث جابر الان فيه الامر بالغسل وحديث البراء فيه النهي عن الغمس. الا يكون كل حكم مستقل يا شيخ؟ وإذا اراد ان يتوضا امر عنه يغسل ثلاثه. وإذا أراد أن يغمس ولا ولا يرد أن يتوضأ أمر أن يغسل ثلاثة قبل الغمس. فمن كل حديث أخذ حكم مستقل. هذا واضح هو
2: لاخونا إذا أراد يغمس يده يألم ولا يجوز أن يغمس حتى يغسلها ثلاثة وإذا أراد يتوضأ من ماء جاري يغسل يديه ثلاثة على الطرف الآخر يغسل يديه ثلاثة ولو لم يكن هناك إنا حتى يغمس يده.
4: ولو لم الوضوء يا شوي. نعم
2: لا لو لم يرد الوضوء ما ما يظهر لي هذا إذا لم يريد الوضوء ما يظهر أنه يجب عليه أن يديه ثلاثة.
0: يظهر العلم عند الله انه اذا اراد الوضوء هذا يظهر العلم عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من القاء فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهاره من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله. الباب العشرون باب في التسمية عند الوضوء وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في التسمية عند الوضوء حدانا نصر بن علي وبشر بن بن, بن معاذ العقدي قال حدانا بشر بن المفضل عن عبد الله بن ح... عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي تفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويطب عن جدته عن ابيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي ريرة وسهل بن سعد وأنس قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد وقال إسحاق إن تركت التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متاولا أجزأه قال محمد أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو تفال المري اسمه ثمامة بن حصين ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويطب فنسبه الى جده بسم
2: الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في التسميه عند الوضوء هذا الباب معقود لبيان حكم التسميه عند الوضوء فان العلماء مختلفون في حكمها على مذاهب المذهب الاول الاجاب وهؤلاء يصححون الاحاديث الوارده في الباب فبعض العلماء صحح الاحاديث لذاتها وبعض اهل العلم حسنها بشواهدها والقائلون بالاجاب مختلفون في حكم من ترك التسميه ناسيا او متاولا فطائفه تعذر واخرى لا تعذر بذلك بل تقول إن ترك التسمية عامداً أو ناسياً أو متأولاً أعاد وطائفة تقول إن ترك التسمية متعمداً أعاد وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو متأولاً أجزاء وطائفة من أهل العلم تضاعف الأحاديث الواردة في الباب وتقول لا يصح في الباب شيء وهؤلاء مختلفون في حكم التسمية طائفة تقول لا تشرع وطائفة تقول ليست واجبة ولا مستحبة وطائفة تقول بأن التسمية مستحبة كما هو قول الجمهور والقائلون بالاستحباب مختلفون في مأخذ الاستحباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه له منزع في مشروعية البسمة لعنده. الوضوء وفي مشروعيه التسميه عند الوضوء ومنزعه الخالد منزع الجمهور جللل. قال في صحيحه باب التسميه على كل حال وعند الوقاع الجماع جللل. ثم استدل بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مرزق وقد ذكر هذه الترجمه في كتاب الوضوء مراد البخاري بذلك ان التسميه اذا شرعت عند الجماع فلا ان تشرع عند الوضوء من باب اولى وهذا قياس اولوي على راي البخاري رحمه الله تعالى لانه لا صح في الباب شيء فلم يرد البخاري شيئا وطائفه من العلماء تقول التسميه بدعه وهذا مروي عن فقهاء المالكيه وهو أحد الأقوال عنهم طائفة أخرى أيضا تقول الاحتياط أي يسم الله إذا أراد الوضوء أو الاغتسال وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط سوف ندرس إن شاء الله نذهب كل قائل ونعرف مأخذه حتى نصل إلى الراجع في هذه القضية فهناك فرق كبير بين من يقول بأن هذا أو بأن التسمية شرط لصحة الوضوء، من لم يسمي فصلاته باطلة، لأن الوضوء إذا بطل بطلت الصلاة، وبين من يقول بأن التسمية بدعة. إذا لابد أن نعرف الراجح من المرجوح في هذه القضية ولا سيما أن هذه المسألة تعتبر من مهمات المسائل، لأنها أنها مرتبطة بالوضوء الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء إذا لا بد أن نعرف شروط الوضوء والواجبات والمستحبة فيه قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حددنا نصر بن علي ابن نصر ابن علي الأزدي الجهضمي رواه عن بشر ابن المفضل وحماد ابن اسامه وخالد ابن الحارث وعبد الله المطري وعبد الله ابن عبد الاعلى واخرين وعنه الجماعه وابو حاتم وابو زرعه والذولي وابن خزيمه وغيرهم قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما به بأس وقال النسائي ثقه وسئل عنه محمد بن علي النيسابوري فقال حجه وقد توفي سنه خمسين ومئتين قال ابو عيسى وبشر بن معاذ العقدي الامام ابو عيسى يروي هذا الخبر عن اثنين من مشايخه الاول نصر بن علي الثاني بشر بن معاذ العقدي وهو ابو سهل البصري الضرير روى عن ابي داود الطيارسي وهو شيم بن بشير ويزيد بن نريع ومعتمر بن سليمان وعنه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمه قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى حدثنا عنه ابن خزيمه وشيوخنا وقال ابن ابي حاتم رحمه الله سُئلَ أبي عنه فقال صالح الحديث صدوق قال أبو حاتم عنه صالح الحديث صدوق وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال توفي سنه خمس وأربعين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل قال تثنية بشر بن المفضل جسر المفضل ابن لاحق الرقاشي نولاهم ابو اسماعيل البصري روى عن اسماعيل ابن اميه وحميد الطويل وخالد بن جكوان وابي ريحانه عبد الله بن مطر ويحيى ابن سعيد الانصاري ويونس ابن عبيد وعنه احمد بن حنبل واسحاق ابن راهوي وخليفة ابن خياط وابو كامل الجحدري وابو الوليد الطيالسي ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنتهى في التثبت بالبصره وقال معاويه بن صالح قلت ليحيى ابن معين من اثبت شيوخ البصريين قال بشر ابن المفضل مع جماعة سماهم ووثقه أبو حاتم والنسائي وأبو زرعة والعجري
3: والبزار
2: قال البخاري رحمه الله تعالى وخليفة بن خياط وجماعة توفي سنة سبع وثمانين ومائة وخرج له الجماعة وبشر بن فضل يروي هذا الخبر عن عبد الرحمن بن حرملة ولم يتفرد به بشر عن عبد الرحمن فقد رواه وهيب بن خالد عند أحمد وابن أبي فديك عند الدار قطني والبيهقي ويعقوب بن إبراهيم عند الدار قطني وسليمان بن بلال عند الحاكم الطحاوي كلهم عن عبد الرحمن بن حرملة ابن عمرو بن سنة الأسلمي المدني روى عن حنظلة ابن علي الأسلمي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن شعيب وآخرين وعنه اسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدرى وردي ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن ابي الزند قال الامام ابو حاتم رحمه الله يكتب حديثه ولا يحتج به بمعنى انه ليس بمتروك لان المتروك لا يجوز او لا تصح كتابه حديثه فهذا يكتب حديثه ولكن ليس بحجه وسئل عنه يحيى بن سعيد تضعفه ولم يدفعه اي لم يمتنع عن الروايه عن ولم يحضر ذلك على غيره ولكنه ليس بذلك الضبط والحب وليس من يعتمد عليه ولا سيما إذا تفرد وقال النساء رحمه الله تعالى ليس به
3: بأس.
2: وذكره ابن حبان في السيقات وقال كان يخطي قد تقدم عن أكابر الحفاظ أن الراوي إذا كان الغالب عليه الخطأ فإنه يترك حديثه وإذا كان يخطي والغالب عليه الصحة فإنه مقبول الحديث ويجب اجتناب ما أخطأ فيه وقال أحمد بن سعد ابن أبي مريم ثقة وقال ابن عادي لم أرى في حديثه أو في أحاديثه حديثا منكرا وقال عنه الحافظ بن حجر في التقريب صدوق يخطي وقد مات ساب 45 ومئة الراجح في عبد الرحمن بن حرمله لأنه صدوق يهم او يخطئ ونحتج به في المتابعات والشواهد وفي غير الاصول واذا تفرد باصل فانه لا يقبل حديثه لانه ليس بذاك الحافظ الضابط لما يروي عبد الرحمن بن حرمله يروي عن ابي تيثان المري ابو تيثان المري هو الشاعر اسمه تمامه ابن وائل ابن حصين روى عن أبي بكر رباح ابن عبد الرحمن وعن سليمان ابن بلال وصدق مولى آل الزبير والدراوردي وردي ويزيد ابن عياض قد ابن حبان في الثقات وقال البزار مشهور وقال الحافظ في التقريب مقبول وقد قال في المقدمة في تعريف ذلك من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة في مقبول حيث يتابع وإلا تلين الحديث وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في أبي ثالي مري في حديثه نظر ويعني البخاري بذلك حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال أبو حاتم وأبو زرعة مجهول وكذا قال الامام الباقي رحمه الله تعالى وقد روى له الترمذي وابن ماجه حديثا واحدا وهو حديث الباب والراجح في ابي ستال المري بانه غير معروف وان روى عنه سليمان بن بلال وعبد الرحمن بن حرمله فالامر كما قال ابو زرعه وابو حاتم مجهول وحديثه ضعيف وليس هناك تلازم وارتباط بين الحكم بالجهاله وبين تضعيف الحديث فان منهج الائمه السابقين رحمهم الله تعالى انهم لا يردون لا يردون الحديث المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا فتاره يقبلونه وتاره يردونه على ان الامام الدوري والدارقطني وجماعه قالوا ان الرجل اذا روى عنه ثقتان تصاعدا ارتفع عنه وصف الجهاله وإذا روى عنه واحد فإنه مجمو ذكر هذا الدواء في كتاب الزياد الذي نقل ذلك عنه الحافظ الذهبي رحمه تعالى في السياق فهذا يعني أن الراوي روى عنه ثقتان أنه مقبول الحديث وحين ننظر إلى تعامل لا نرى أن هذا لازم فقد يروي عن الراوي اثنان ويأتي بما ينكر عليه فنحكم على حديثه بالضعف كأبي جعفر الأنصاري ويقال هو المؤذن عن عطاء على بي هريرة في الرجل الذي اسفل ازاره قال له أنه أعد الوضوء والصلاة هذا الخبر رواه أبو داود وغيره وقد زعم النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين بأنه على شرط مسلم وفي هذا نظر فأبو جعفر ليس من رجال مسلم وقد أتى بما ينكر عليه وهو غير معروف هذا لا ينفع ان يروي عنه اثنان فهذا الخبر منكر وقد نقبل روايات المجهول كحبان بن واسع في صحيح علي مسلم وكابي الهياج الاسدي في رواية عن علي في صحيح علي مسلم وكسنان بن ابي سنان الذي يروي عن ابي الليثي وكيوسف بن ابي برده وكجماعه من الرواه المعروفين الحكم بالجهالة تارة يكون الخبر ضعيفا وسارة يكون مقبولا. المجهول يقبل حديثه في امور. الامر الاول ان يستقيم مرويه. الامر الثاني الا يطعن فيه ما هو معتبر، اذا طعن فيه صار ضعيفا ما صار مجهولا. الامر الثالث الا يتفرد بأصل الامر الرابع لا يخالف غيره لان المخالفه دليل على ان مرويه. الأمر الخامس أن لا يتفرد عن أقران الثقات أو الا لا يتفرد عن شيء بما لا يعرف أقرانه ولا سيما إذا كان أقرانه ثقات فأين الأقران عن رواية هذا حتى يتفرد بهذا المجهول وأيضا الأمر الثالث من يعتبر فيه بالمجهول أن يصحح حديثه أحد الآئمة الكبار حين يتفرد المجهول بهذا الخبر وليس أصلا في الباب ويصحح له الترمذي او البخاري او غيرهما فهذا مما يرفع عنه الجهاله لكن لو جاء من طريق اخر قد نقول ان الامام حين الحديث بطريقين لكن لو تفرد بهذا المجهول نقول تصحيح هذا العالم رفع لجهالته ونرد الحديث المجهول بامور الامر الاول يتفرد باصل الامر الثاني يخالف غيره الامر الثالث ان يروي عن شيخه ما لن يروي أقران الثقات. الامر الرابع يروي حديثا طويلا لا يمكن حفظه من مثله. الامر الخامس ان يروي عنه ضعيف. فهذا دليل على ان مجهول غير معروف اصلا، لانه ما روى عنه ثقه. ولهذا المجهول اذا روى عنه ضعيف فهو ضعيف بالاتفاق، حتى الامام ابن حبان نص على ضعفه. اذا لا فرق عندنا في المجهول ان يروي عنه ثقه واحده ويروي عنه ثقتان. بالشروط المعتبرة ولا نقابل المجهول لا بقبول مطلق ولا برد مطلق وقد نقبل المجهول في حديث دون آخر وقد نرد في حديث دون آخر المقصود أن أبا المري لا يصح حديثه كما قال البخاري في حديثه نظر والامام البخاري رحمه تعالى تارة يقول في حديثه نظر وتارة يقول فيه نظر والاصح التفريق بين العبارتين اذا قال البخاري في حديثه نظر فهذا يعني تضعيف حديثه ومرويه ولا يعني بالضروره ان الراوي ضعيف مع قد يعني هذا لكن ليس معنيا بالضروره فانما اذا قال البخاري فيه نظر فهذا يعني بالضروره ان الراوي ضعيف مطلقة بالنسبة للبخاري قد يخالفه غيره قوله عرباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب أبو ثفالة مري يروي ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب المدني قاضي المدينة روى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وعن جدته وقد قيل اسمها أسماء ويا بنت سعيد بن زيد وروى عن ابي هريره وفي سماعه نظر وعنه ابراهيم بن سعد والحكم ابن القاسم الاويسي قال ابن عبد البر رحمه الله روى رباح عن جدته ويقال حديثه مرسل قوله عن جدته واسمها اسماء قاله الامام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى المجلد الاول قال الإمام ابن القطار رحمه الله تعالى في كتابه الوهم والإهام لا يعرف لها اسم ولا حال ولا تعرف بغير هذا بغير هذا الخبر وقد تعقبه الحافظ رحمه الله تعالى بن حجر بأنه قد عرف اسمها قال وأن حالها فقد ذكرت في الصحابة ولم يثبت لها صحبة فمثلها لا يُسأل عن حالها ويمكن مناقشة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأما قوله لأنه قد عرف اسمها لم يثبت اسمها من وجه صحيح. لم يثبت اسمها من وجه صحيح. وقد اعتمد الحافظ على قول الحاكم وعلى قول البيهقي وعلى قول الجماعة والنقل غير الصحة. نحن نقول نقل لنا اسمها أسماء، لكن لم يثبت لدينا حديث صحيح بذلك. وأما قول الحافظ وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة فيقال عن ان ذكرات الصحابة لا يعني ضرورة انها صحابية لان لم يثبت فيها دليل يفيد صحبتها والاصل انتساء الصحبة الا بدليل واما قول الحافظ فمثلها لا يسال عن حالها ففيه نظر ايضا فكون امرأة تتفرد بخبر ولا يعرف لها اسم ولا يصحح لها احد من الائمة ولم تثبت صحبتها بدليل، كيف يقال لا يسأل عن مثلها؟ فنحن وان كنا لا نقطع بانها غير صحبيه، لكن نقول الاصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك، والاصل عدم صحبتها، اذا لا اعتراض على الامام ابن الخطاب رحمه الله تعالى في مقولته السابقه. عن جدته عن ابيها ابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن النفاين. الصحابي المشهور أحد العشره المبشرين بالجنه ووالد أحد الأئمه الموحدين الذي بحث عن الحنفيه واستعاذ بالله من شر اليهوديه ومن شر النصرانيه ورفض كل ذلك بحثا عن الحق وعن الدين الحق الذي ابتعث الله به رسله وأنزلت من أجله كتبه وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبعث يوم القيامة أمة وحدة رواه أبو يعلى واسناده جيد وقد توفي سعيد بن زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وذلك أنه حين بلغ وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالشام فأراد أن يذهب إلى المدينة فقتل رضي الله عنه وأرضاه ومن المشكود لهم بالجنة هذا الإسناد إسناد الخبر لا يصح لقد قال الإمام ابن أبي حاتم رحمة تعالى في كتاب العلل سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديث عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال فقال ليس عندنا بذات الصحيح أبو ثفال مجهول ورباح مجهول وقال البيهقي أبو سيفال ليس بالمعروف جدا وقال البخاري كما سبق في حديثه نظر وقال ابن القطات في كتابه الوهم والإهام أبو سيفال مجهول الحال ورباح مجهول الحال والحديث في اختلاف أيضا فقد رواه الدارة وردي عن أبي سيفال عن رباح عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريره مرفوعة وعند الدولابي والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن صدقه مولى آل الزبير عن أبي تسال عن بكر بن حويطب مرسلة الصحيح من هذه الطرق طريق عبد الرحمن بن حرملة الذي رواه عنه بشر بن المفضل فهكذا رواه الجماعة رواه هيب بن خالد ويعقوب بن عبد الرحمن وابن بلال كما سبق وبشي مفضل كل هؤلاء رواه الحديث عن عبد الرحمن بن الحرملة عن تيسان المري عن رباح عن جدة عن بيها هذا الطريق هو المحفوظ فهذا أصح الضعيف من حديث سعيد بن زيد هذا أصح الضعيف من حديث سعيد بن زيد قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا لنفي الجنس وخبرها الجار والمجرور المتعلق بمحذوف تقديره صحيح أو مجزي أي لا وضوء صحيح أو مجزي إلا بذكر الله وقال جماعة من أهل العلم ومثل الوضوء التيمم عند فقد الماء فإنه بدل عنه القائلون بوجوب التسمية يقولون بوجوب التسمية وقائلون بوجوب التسمية عند الوضوء يقولون بوجوب التسمية عند التيمم لأن التيمم بدل عن الماء قوله إن لم يذكر اسم الله عليه أي بسم الله وإذا أطلقت التسمية فالمقصود بها بسم الله بخلاف البسملة فالمقصود بها بسم الله الرحمن الرحيم هكذا غاير بينهما أكثر أهل العلم وقال بعض الفقهاء التسمية بمعنى البسمله وقد استحب بعض الفقهاء قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء وفيه نظر فحين نرى مشروعية التسمية عند الوضوء يقتصر على بسم الله وقد تقدم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم جاء ياتي أهل قال بسم الله أي اقتصر على التسمية وقد تقدم من البخاري قال بمشروعية التسمية على كل حال قياسا على التسميه عند الجماع، ولانه اذا جاز التسميه عند الجماع فلان تجوز التسميه عند الوضوء من باب اولى، الاحتجاج هنا على التسميه، بسم الله. لعلي اشرع الان بذكر مذاهب اهل العلم في حكم التسميه قبل بيان قول الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب. لا ذي اقول قال الامام احمد رحمه الله تعالى: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد وقال ذلك البخاري وابن المنذر وجماعة من أهل العلم بينما نقل عن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حسن الحديث بشواهده ابن الصلاح والعراقي وابن الحجر وابن القيم وجماعة من أهل العلم على خلاف بينهم في اصح حديث في الباب. وهذا سوف نتحدث عنه فيما بعد. القائلون بتصحيح حديث الباب او بتحسينه بالشواهد يقولون بوجوب التسميه عند الوضوء. كما هو مذهب اسحاق بن راهويه والامام احمد في احدى الروايتين عنه. وهؤلاء مختلفون في حكم من ترك التسميه ناسيا او متاولا فقال اسحاق لا اعاده عليه فقال الطائفه يعيد والصحيح من هذا الملهب انه لا يعيد لان الواجبات تسقط بالنسيان والتاويل لقول الله جل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقياس يقتضي ذلك ان تسقط الواجبات نسيانا او تاويلا كما في الحج وفي الصيام وفي الصلاه وغير ذلك أصح قولي العلماء ما الحكم إذا تذكر في أثناء الوضوء قال الطائفة هذا كل تفريع على قول بالإجابة قال الطائفة يسمح حين يتذكر وهذا مذهبه الإمام أحمد رحمه تعالى. وقال الطائفة يعيد الوضوء من جديد بما أنه لم يفرغ منهم والصحيح أنه يكمل وضوءه ويبثمر أو ويكمل وضوءه وأنه لا يعيد من جديد المذهب الثاني أنه لا بأس بترك التسمية عامدة فإن التسمية غير واجبة قال الخلال وهذا الذي استقرت عليه الروايات عن الإمام أحمد وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي عبيد وأصحاب هذا القول يضعفون الأحاديث الواردة في الباب لكن يبقى النظر من أين لهم الاستحباب يحتمل أحد أمور الامر الاول انه حين اختلف في الايجاب وفي احاديث وارده تخلصوا من الايجاب وانتقلوا الى الاستحباب الاحتمال الثاني القول بالقياس فاذا التسميه اذا شرعت عند الجماع فلن تشرع عند الوضوء من باب اولى كما اختيار البخاري هذا وين لم يصرح به يتصرح بها البخاري رحمه الله تعالى الامر الثالث يحتمل أنهم يصححون الحديث الوارد عند النسائي أو يأخذون بالحديث الوارد عند النسائي وأحمد من طريق معمر عن ثابت وقتاده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه ماء ثم قال لأصحابه توضؤوا بسم الله وهذا الحديث لو صح لكان دليلا على استحباب التسمية ولكن الحديث فيه شذوذ، فإن أصله في الصحيحين بدون ذكر البسملة، هذه الرواية شاذة، وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى: هذا أصح ما ورد في التسمية، وهذا الصيغة لا تعني تصحيح الخبر، هو أصح ما ورد في التسمية وهو ضعيف، لأن الرواية شاذة، ويحتمل أن هؤلاء الأئمة عملوا بهذا الحديث بإعتبار أنه في الفضائل، لم يقولوا بالاستحباب، هذا الاعتماد كلها واردة المذهب الثالث إنكار التسمية وقد ذكر, وقد ذكر ذلك عن الإمام مالك كما في الذخيرة للقرافي فإن مالكًا أن أنكر التسمية وقال أهو يذبح ما علمت أحدا يفعل ذلك فقوله أهو يذبح فنتسمي مشروع عند الذبح قيل واجبة وقيل شرط لا تسقط ولا بالنسيان وقيل واجبة تسقط بالنسيان والجال وقوله ما علمت أحد يفعل ذلك ونحن نعلم ان مالكا اجرت اكابر اهل العلم وجماعه من التابعين كنافع وغيره وعن مالك, وعن مالك روايه التخيير وعن مالك روايه التخيير وعنه الاستحباب وعن الروايه السابقه بالانكار نسب اليها القول بان التثنيه بدعه يتلخص لنا من مذهب مالك روايات في التثمية. الأولى الاستحباب الثانية الإنكار والبدعية الثالثة التخيير إن شاء سمى وإن شاء ترك ولا حرج في ذلك إنكار مالك للتسميه مبني على أمور فقد تبع على ذلك بعض العلماء مبني على الأمر الأول أنه لم يثبت في التسميه حديث مع توافر الهمم والدواعي على نقل ذلك ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية، ولو كانت مشروعة لنقلت إلينا، فهذا دليل على نكار تسمية عند الوضوء. الأمر الثاني أن مالكا لا يعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، وعمل أهل المدينة حجة عند طائفة من أهل العلم. ويمكن تفصيل عمل أهل المدينة إلى قسمين، القسم الأول الأمور النظرية، فاصطحينا قول أهل المدينة ليس بحجة. الأمر الثاني الأمور العملية، فقوله حجه يتناقل بعضهم عن بعض فيما تتوفر لهم الدواعي على تواجده عندهم. وهذه مساله تحتاج الى تفصيل. تعال اتحدث عن في مكان اخر. الامر الثالث انه لا شرع الا ما شرعه الله واستحبه رسول الله صلى الله بمعنى لا يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنه ولا من قول صاحب في التسميه حين ان يصعب القول بالاستحباب ناهيك عن الايجاب. وبمعنى العبادات مبناء التوقيت والاصل في العبادات البطلان فحين تصبح التسميه غير مشروعه باعتبار انها بدعه المذهب الرابع التسميه عند الوضوء والاغتسال احتياطا ولا شيء على من ترك ذلك عامدا انما يحتاط لوجود الخلاف القول وهذا اختيار الامام ابن المنذر رحمه الله في الاوسط قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشه هذا رأى أسحاق بن راهوي في مسنده وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طريق حارثة بن أبي الرجال عن أمر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الوضوء فيسمي الله وهذا سند متروك حارثة هو ابن محمد ابن عبد الرحمن قال عنه البخاري وأبو حاتم منكر الحديث وقال ابن عدي بلغني عن الإمام أحمد أنه نظر في جامع أسحاق بن راهوي فإذا أول حديث أخرجه في جامعه هذا الحديث انكروا جدا وقال أول حديث في الجامع يكون عن حارثة قوله وعن أبي سعيد هذا رآه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهم من طرق كثير ابن حدد أنا ربيح بن زيد قال حددنا ربيع بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث معلول إن كثيرا بن زيد في حديثه ليل وربيع أنكر حديثه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قوله وعن أبي هريرة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي في العلالة الكبير من طريق يعقوب بن سلمة عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقوب بن سلمة لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لابيه سماع من ابي هريره قوله وعن سائل بن سعد ايوه في الباب عن سائل بن سعد وقد رواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سائل الساعدي عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر عبد المهيمن اتركه الحديث قوله وعن انس قال الحافظ التلخيص رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى وهذا إسناد ضعيف أيضا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد سيء وقال ابن منذر رحمه الله تعالى في الأوسط ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال الوضوء أو إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه وكذلك قال البخاري وجماعة قيل كيف قال الإمام احمد رحمه الله بوجوب التسميه وقد ضعف هذا الاحاديث فالجواب من وجهين الوجه الاول يحتمل ان يكون الإمام احمد قال بالاجاب قبل ان يتبين له ضعف الاحاديث الوارده في الباب الوجه الثاني يحتمل انه قال بالاجاب بناء على تحسين الاحاديث بشواهدها يحتمل ايراد ثالث ان الروايات مختلفه عن الامام احمد رحمه الله تعالى فعنه قال لا بأس ان تركت عامده وهذا الامر هو الذي قال عنه المخلال هو الذي استقرت عليه الروايات عن الامام احمد فهذا يقمن انه قال بالاجابه اولا ثم رجع عن ذلك حين تبين له ضعف الاحاديث الوارده في الباب اراد اخر الا يمكن تحسين هذه الاحاديث بالشواهد فالجواب يمكن ان يقال بذلك فما قاله ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن القيم لولا ان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لن يذكر التسميه وفي حديث عثمان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من توضى نحو وضوءي هذا ولم يذكر واحد ولم يذكر احد من العلماء ولا الرواه التسميه وهذا دليل انها غير مشروعه وكذلك في حديث عبد الله بن عباس، وفي حديث عبد الله بن زيد، في حديث علي. كل هؤلاء لم يذكروا التسميه. فكيف يغفل هؤلاء على التسميه التي هي واجبه على هذه الاحاديث الوارده في الباب. جواب اخر ان الاحاديث الضعيفه لا يجوز تحسينها بالشواهد اذا كانت تخالف الاصول. جواب ثالث ان هذه الاحاديث لو لم تخالف الأصول فيصعب تصحيحها بالشواهد لأنها تتعلق بحكم شرعي مرتبط بالوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، فكيف لا يقع بيانه مثله ينبغي نقله بأحاديث قوية لا يمكن تحسينه بالشواهد لأنه لو لم يخالف هذا الخبر الأصول لا لما جازل أن تحسينه بالشواهد لضعف طرقه واضطراب بعضها قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وقال إسحاق ان ترك التسميه عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسهم تعولا أجزأه وهذا قول احمد تحت الروايتين وتقدم الخلاف في ذلك قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن وهذا لا يعني تصحيح الخبر بل هو احسن الضعيف في نظره بينما قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم في حديث يثبت اقوى شيء في حديث كثير ابن زيد عن ربيح وربيح رجل ليس بالمعروف هذا كله من كلام الامام احمد رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله تعالى عن ربيح منكر الحديث وقال اسحاق هذا الحديث الصح شيء في هذا الباب وقول ابي عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زايد بن عمرو تقدم شرح هذا وتقدم ان الجده قال بيها اسمها اسماء وقوله وابو تيسان المري اسمه تمامه بن حصين هذا المشهور وقيل تمامه ابن وائل ابن حصين ورباح بن عبد الرحمن وابو بكر بن حويطب وقد تقدم كل هذا خلاصه البحث انه لا يصح في التسميه شيء لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله الامر الثاني ان اصح حديث في الباب فيما يظهر والعلم عند الله هو حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي عن جده وقد رواه احمد وابن ماجه وابن ابي شيبه وابو يعلى وهو معلوم كما سبق لكنه صح شيء في الباب. الامر الثالث انه لا يصح القول في اجابه لانه لا يصح في الباب حديث ولا يمكن تقويه هذه الاحاديث بالشواهد مخالفه للاحاديث الاخرى والاصول الصحيحه. الامر الرابع أن حكم التسمية دائر بين الاستحباب وعدم المشروعية، والقول بالاستحباب أخذ بالقياس على حديث ابن عباس الذي بوب عليه البخاري قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع الجماع ثم أورد حديث ابن عباس المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد إيه يأتي أنا قال: بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما فكان البخاري يقول اذا شرعت التسميه واستحبت عند الجماع فلان تشرع وتستحب عند الوضوء من باب اولى وعدم المشروعيه وجهه هذا القياس ليش ما نقل عن الصحابه هذه المساله من الاهميه بمكان ومع هذا لم يرد بساله صحيح لان النسبه ولا عن الصحابه هذا دليل على الترك عندهم ولا سيما انه نقل لنا اسباب النقل ولم ينقل يعني نقل لنا المسوغات للنقل كان يصف عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصف عبد الله بن زيد وضوء النبي، وكان يصف علي وضوء النبي، وكان يصف ابن عباس وضوء النبي. ومع هذا لم يذكر واحد منهم التسميه. ومن الخطأ ان نقول انهم كانوا يخفونها. ويمكن القول بقول ابن منذر رحمه الله تعالى الاحتياط ان يسمي الله من اراد الوضوء والاغتسال ولكن لا شيء على من ترك ذلك عابدا. والعلم, والعلم عند الله. نعم. النسخ المعتمده ليست فيها شيء من هذه الاحاديث. من انتهى الباب وما زاد فليس في النسخ المعتمده. نعم. نعم. لكن اليوم انا اوضح وجه القياس. اذا جازت التسميه عند الوقاعه فالان تجد التسميه عند الوضوء يقول من باب اولى. في انه اولى. جامعه الاولويه. هذا قياس اولوي عند الاصوليين. نعم.
4: لا يمكن اضافه إلا أخير من بخاري الحديث ان البخاري نص على ان رواية هذه
2: كبال عن رباح فيها نفر. وأردناه وردتنا موضعين في بداية الكلام وفي نهاية الكلام. الإشكال في ذلك. تحسين بالشواهد نعم لوضوء حتى لو قلنا بتصحيح الحديث لوضوء اللي من لم يذكر اسم الله عليه وقلنا بأن التسمية شرط لصحة الوضوء فإنها تسقط ب النسيان والتأويل بأدلة أخرى ولأصول عامة عام. عام. على أنني أقول لو قد تصحيح هذا الأحاديث يمكن, يمكن تحمي على الاستهداف دون الإجابة لوجود صوائف لأننا يعني قد نقول من الأحاديث دل على وجود على القول بالإجابة وعلى قول بتصحيح الأحاديث دل على الوجوب طيب الأحاديث المجال فيها التسمية ألا يدل الترك على أنها غير واجبة؟ هذا واضح وقوي القول به حتى لو قلنا بذلك فأنا أقول لو قلنا بتصحيح الأحاديث القول بالإجابة في بعده لأن الغائب القايد اللي جاء أخذ في بعض الأحاديث ترك مجموعة كبيرة من الأحاديث، ماذا نقول عن حديث عثمان في الصحيحين؟ حين جعل جلاله يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا عمليا والصحابة كلهم ينظرون إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. على هذه لم ما له ما تقدم من ذنبه، والحديث ما فيه دل هذا ان الاحاديث الوارده له محموله على الاستحباب على فرض الصحة فكيف اذا يعني؟ قلنا بضعفها؟ اي نعم. قول الدار القدنه رحمه تعالى ان الراوي اذا روى عنه ثقتان فانه مقبول، هذا محمول على الذي ما تكلل في فيه، الراوي المجهول الذي لن يقع فيه جرح. اذا وقع على الراوي جرح ولو روى عنه 100 لا تنفع او لا ينفعونه. فالراوي المجروح إذا شرحه إمام كالبخاري أو أحمد أو علي بن ديني فإنه مجروح روى عنه اثنان أو لم يروي عنه اثنان مقصود الدار رحمة تعالى في الراوي إذا روى عنه اثنان وينبغي تقييد الاثنين بالثقتين وينبغي تقييد ذلك بأن لا يروي حديثا منكرا إذا روى عنه اثنان فإنه مقبول هذا المجهول الذي لم يتكلم فيه الآئمة لا بجرح ولا بتعديل لا يدخل لكن انا ذكرت هذا في مجال قول ابي حاتم بانه مجهول انا بعض الناس تتصور انه دليل عين بأنه مشهور قبله حديث او رد الحديث لاجل الجهاله انا اريد ان اوضح هذه القضيه لانه يعني لا لا ترابط بين الجهاله وبين الضعف هو مع ان بابا لنا يقول مجهول يقصد بذلك الطعن في الروايه لأنه غير معروف حتى يروي هذا هذا التفقد لذلك حديث كله امر لذلك لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فانه اقطع هذا الحديث منكر رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعيه وقد تفرد به ابن الجندي وابن الجندي ليس بشيء وقد اورد ابن الجوزي رحمه حديثا موضوعه في كتاب الموضوعات في فضائل علي وقال لا يتعدى ابن الجندي وفيه ايضا اختلاف واضطراف على قرى بن عبد الرحمن المعافري فالحديث منكر هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. حتى ولا يصح ولا مرسلا. بخلاف الحديث كله امر ذي لا يبدا بالحمد. فانه قد صح مرسلا. والمرسول والمرسل من تبع الحديث الضعيف. اذا لا في هذا الحديث على مشروع تثني عند الوضوء. الحديث فقد عوافي فيه اضطراب ولا يصح صارت فيه ترهل. اسمع
4: روايه المجهول. وقال ان مجرد تخريج
2: مالك له في يرفع الجهالة هذا صحيح هذا لا فيه اذا الراوي لم يوثقه احد ولم يجرحه احد وخرج له مالك في الموطأ وذكر اسمه فان هذا يرفع جهالته ذكر ذلك غير واحد من الائمه الكبار منهم الامام الكسوي رحمه الله تعالى في المعرفه والتاريخ وكذلك يقول انا فيما سبق ان الراوي يتفرد بحديث صح حديث احد الائمه فهذا ما يرفع جهالة في هذا الخبر ويدل على قبول حديثه لأنه صححه وقد تفرد بهذا الخبر، فهذا يخفى توثيقه أو ثقته عنده، فإنه صحح حديث الترمذي ولم يروى إلا من طريق فلان، فهذا يدل على توثيق هذا الراوي. فحديث سفيان عن الزوري عن سنان بن سنان عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله ونحن على عهد بكفر، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد صححه وجمع غفير من أهل العلم من المتقدمين والمتراث هل, هل يرفع جهالة سنان بن أبي مع أنه من الرواة الصحيح كذلك تخرج البخاري للراوي بالأصول. الأصول يرفع جهالته كذلك حبان بن وافي حين خرج له مسلم في الأصول هل يرفع جهالته وكذلك أبو الهيثم الأسدي حين خرج له مسلم في الأصول هل يرفع هذا جهالته ولهؤلاء نظائر كيف كتب هذا في بداية الكتب مجمع عليها تسمية في بداية الكتب مجمع عليها كما قال الإجماع القرطبي رحمه وتعالى في تفسير سوره على قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء الصحيحين وغيرهما طريق الزوري عن عبيد الله عن ابن عباس في الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع دحيح رف... بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عبد الله ورسوله الى هرقل العظيم الرب عفوا هذا من افراد البخاري عن مسلم ففي التسميه وقد اجمع اهل العلم على استحباب بداءة الكتب والرسائل بالبسمه له. الا الكتب التي يكون فيها في كلام غزل او شعر غزل ولا يمثل الاسلام بصلة او هجا او كلام قبيح اعداك لا تشرح في البسملة لا ان هذا الكلام القبيح